0: 马可波罗运用了他的想象力，为忽必烈讲述了看不见的城市。我用一步步亲身的旅行经验，带来城市当中的建筑风景。欢迎收听《建筑大旅社》，我是建筑界的痴汉，足智多谋的 Tom。今天是开录的第五集了。那那个，我原本想说这一集就是。上线时间是在过完年后，我可以在过年前就是很悠闲的把就是每一个节目录起来，甚至多录几集，然后变成库存，然后抛出来这样子。那没想到我因为我是在外商工作，那外商有一个坏处就是说，你以为你可以配合外商跟台湾的休息模式，结果并不是，就是说，诶、欸，当那个日商美商他们在过年假，在一月一号前后过年假的时候，你在台湾这边。要忙着加班，然后在台湾这边放假的时候，那他们又没有放假，所以你要跟着跟着来一起上班了。然后，所以我就觉得说，有的时候其实还蛮羡慕在台湾这边上班的模式，就是照着那个建红修，然后还有年假、三节奖金这样子。可是，在外商其实大部分是没有这样的福利的。呃，因为前一集已经讲过，我们那个瑞士的西边就是瑞士的法语区。那一般人他们会把瑞士分成就是四个语言区，就是刚刚讲的上一集讲的。那我觉得说，就是如果以旅游来方式来分的话，其实我觉得可以分三个大区来做分区。然后每一个区域，我觉得你可以留个大概四五天的时间左右。那第一个就是之前讲的那个上一集讲过的，我们的西边的法语区，然后就是由那个日内瓦跟洛桑两个城市。然后，另外就是今天要讲的，就是德语区。德语区这边也是两个大城市，就是巴塞尔跟苏黎世。那还有就是瑞士南边的，像是阿尔卑斯山，还有库尔等等的小镇。那其实大部分的旅行团或是自由行背包客的时候，他们都是把这些北边的大城市当做是一个过境的城市，就是他他们觉得说这些城市里面没有什么景点，或是没有什么可看性。就是搭飞机过来之后，在这边停个一两天的时间，然后把所有的行程重点都放在阿尔卑斯山上面。那当然，我也会另外再花一集的时间、一集的篇幅来讲，就是阿尔卑斯山上面的一些小城的建筑物跟那个一些不同特殊的地自然风景。那我觉得这一集我还是想要把重点放在我的那个东北边，瑞士的东北边。就是德语区的部分。那这两个城市，一个是苏黎世跟巴塞尔。苏黎世跟巴塞尔听起来好像也只是一个商务型的城市，但我实际去收集资料之后才发现，其实两个城市他们加起来可以看的建筑，可以玩的行程，真的大概要各给他们两三天的时间以上才够。哎、欸，有没有发现我今天的录音品质也跟之前的不太一样？因为我今天又把那个 iPhone 倒过来当做麦克风来录了，因为上次有人反映说我在国外的那个录音的品质好像还不错，只是简介上面的那个声音有点大小有问题，所以我就想说，我继续就是放弃跟人家借的高级麦克风，然后用 iPhone 的那一件麦克风的方式来做录音，所以我觉得效果还不错哎，那以后也会继续尝试这样子的录法。好，那废话不多说，那前上一集真的讲太多的废话了，所以我觉得这一集要好好的仔细来介绍一下这两个城市。那我希望可以在一集之内把这两个城市全部介绍完毕。那首先是苏黎世，关于苏黎世的部分，其实我蛮想要从那个机场开始介绍的，因为这一次其实，嗯、呃，我是从那个其他国家转机到苏黎世机场，然后下来。然后特地去看机场的一个新建筑，因为它是由日本建筑师山本理显所设计的一个新的商场、跟办公室、饭店、然后餐厅等等的一个复合式的新大楼啦。那其实山本理显在台湾人可能对他比较陌生一点，不过他很快的就要在台湾有新的作品了，就是。桃园市美术馆，那这个作品就在那个桃园高铁站旁边，目前正在兴建当中。那一边是那个青皮糖青糖园这边的那个建筑物，然后另外一边是那个美术馆。跟游客活动中心等等，那以后盖完的话，我觉得会变成是一个桃园市区青埔高铁站特区的一个新的亮点。那这今天介绍这个瑞士这个作品，它其实是比较它中后期比较靠近近代才完成的一个新作。那这个建筑物其实是大概在我学生时代那个时候就已经在炒这个话题，因为那个时候就是刚好。再做一个国际竞图，然后有非常上百间的设计公司参加，然后这个最后有一个日本建筑师就是、山本理显来拿到这个案子，然后那时说那时候造成很大的话题。不过这个建筑物它也就是命运多舛，它大概过了十几年之后，然后才那个慢慢的才真的落成，到去年的夏天来真的完工。呃，原本这个建筑它其实是要做那种航站楼，它是要跟那个航厦串联的。可是后来做了修正之后，它前面诶、欸、做了一条很大的主要道路，然后去分割成原本的航厦跟新的大楼的部分。然后，另外就是说，它多了很多复合性的设施服务。它原本只是要做商场跟办公楼而已，那它现在加上了很多不一样的餐厅啊，或者是高科技园区、高科技的共享办公室，甚至它还做了一个诶、哎、空中的公园出来。那这个建筑物它从空中看，其实是一个就是弧形的，像一把弓箭的那个弓的部分。然后它是一个就是新月形的建筑物，那这个建筑用一个呃大型帷幕的量体去把这整个建筑物包起来，其实就很像是呃我们在瑞士或者在北欧国家常常看到，就是建筑物它会做的比较多一点造型。那哎，它应该是讲说不是多一点造型，应该是说。它的呃立面其实是比较单纯的，它就是可能就是弧形或者是几何的形状，然后外面统一用同一种材料来做包覆。那这个建筑物也不例外。那因为它的弧形的，然后又是那个完全透明的玻璃帷幕，然后再加上说它从地面到顶部的建的空间，它是有一点点像车道，还有那个旧航厦这边倾倒的。因为这种漏斗形式的建筑，你就看起来其实是很有速度感。啊，很有未来感，刚好可以符合这个呃，建苏黎世机场他们对未来的想象，而且这个商场就叫做 The Circle， 就是圆形的意思，所以来到这个地方，也你可以吃到很多就是高级的餐厅啊，还有那个一些。诶，应该不是它是免税店啦。就是它有加税的餐厅，然后可以在里面逛。然它那个建筑物虽然它是一个完整的弧形的量体，可是它其实中间被很多巷弄切开。它一直是想要在这个大型的量体里面创造出一个城市巷弄的空间感，所以人在里面会有很多不同的高层。然后那个里面的招牌啊，就是每一间呃呃每一间服饰店、餐厅店或是商场的招牌。它其实都是比较低矮的，然后比较统一一致的，有点像是你在那个瑞士或者其他欧洲国家的传统街道里面逛街的感觉一样。我觉得里面的尺度非常好，就是说你不会因为这个建筑物那么巨大，然后有感受到压迫感，而是因为它分割成竖形之后，你好像是在一个空间，好像在一个诶迷路空间里面来做穿梭这样子。哎，但、欸、我觉得说这也是建筑师的一个巧思啊。他希望你在这个空间会迷路，所以你可以在里面晃啊晃啊，可以看到更多更多的东西，这样子不要一下子来，然后就马上就走。大家如果利用就是苏黎世机场作为就是旅行的转换点的时候，我觉得可以多预留一点时间，甚至你可以把行李先 check in 之后，然后再过来这边花一点时间在这里享受一下当地的氛围，然后可以在那边喝个下午茶或者逛个街啊，也都不错。那我还蛮喜欢就是它那个建筑物。虽然它是面向就是整个寒战了，可是它后方是一个山丘。那其实它原本这个地方就是一个小土丘啦，只是他们把小土丘的一部分给铲平，然后做了这个新建筑之后，把这原本的土丘还保留下来。那这个土丘它变成一个绿地的公园，然后它有一个那个很有趣的电梯，应该讲不是电梯，而是电扶梯，就是它是一个透明的电梯，然后它会从就是。土丘的低点就是这个商场的入口，然后一路拉拉拉拉到那个土丘的高点，那它是一个全自动的，所以你就好像站在上面，人是站在一个玻璃盒里面，然后它这样运送到那个呃土丘的顶端，然后看外面整个航站楼还有这个新大楼的一个不错的视角，这样，然后我觉得还蛮有趣的，整个过程就是蛮享受的，然后也有一种很未来、很科技的感觉。然后也可以看到很多当地的居民，其实我不知道是不是当地居民，因为那附近其实也没有其他的既有建筑，大部分都是商业区为主。但是会看到蛮多民众会来这边遛狗，或者来这边野餐的。所以我觉得，如果就是你厌倦了那种诶都市，或者你想要在那个放行李 check in 完之后有个地方可以休息的话，可以不妨来这边多花一点时间来走走。然后从那个苏黎斯机场搭那个路面电车，可以大概在二十分钟左右时间到达那个中央车站。那我还蛮喜欢，就是欧洲每个城市它几乎主要城市都有这种路面电车，那比较小型、中小规模的也都有。我就觉得说，为什么台湾没有这种呃路面电车，都一定要盖成那种高架或地下的捷运？那其实成本很高哎、欸。那如果如果只是做路面电车，虽然它会排挤路权，可是我觉得。的它会变成一个就是城市的卖点吧，就是我可能会专程的，就是搭乘路面电车去玩这个城市。然后外国人或是外地人来到这个地方的话，他也不知道怎么搭公车。那路面电车来讲，对他们就是最简单最好的一种交通运输工具。所以我很羡慕说，欧洲其实有很多路面电车可以搭，那包含就是苏黎世。这个地方它也是路面列车密密,密密麻麻遍布整个城市这样子。那到了就是大概二十分钟的时候，大概坐二十分钟吧，坐到了那个中央车站。那中央车站其实它欧洲的中央车站蛮有趣的，都是那种不是过境型的，就是它是有一个囊底这样，应该说有一个，它那个火车到了这个中央车站之后，它会变成。并排排列，然后等到他离开的时候再退退退退出去，所以那个所有的车站都是可以正向看到所有的车子并排在一起这样，然后呃有点像那种如果是什么德国的科隆啊，或是意大利罗马啊、米兰，就会看到很大很大片，就是二三十一个月台这样同时并排在一起，然后你有的时候进了那个闸口之后，你要找你的。那个车子你要绕非常非常远的距离，那个苏黎世也不例外啊。那当然苏黎世没有到欧洲其他主要城市那么大，但是它也是门面也是非常的宽敞。那我觉得蛮有趣的，因为其实，在亚洲国家，在日本或在台湾，其实看不太到这样子形式的车站出现，尤其台湾，因为台湾的铁路是环状线的，台湾没有特地用一个就是像是囊南带的方式把那些车子，哎、欸，到一个地方之后再退出去。像日本好像也没有，因为像东京那种东京车站，因为因为他们是环状线，他也没有。因为日本好像都没有哎、欸，我我想一下，好像好像都没有看过，对不对？等于这这种特色的车站只有在欧洲才出现。不过我是觉得这个设计它会有很多嗯麻烦的事，虽然它到那个中央车站就是收纳之后，你要找车子，或是它要把车子要再重新安排路线，其实很方便的。但是就是说，你可能要耗的土地是的那个土地成本更高，花费更多的土地面积拿去做这样的车站，所以大部分欧洲主要城市的中央车站旁都有非常非常多的那种闲置空地。那当然，这一二十年、这几十年来呢，这些闲置空地也慢慢发展成那个都市的一些新区，因为毕竟这些土地是都市当中最精华地段。回到苏黎市中央车站，那旁边。所以是，珠穆朗山旁边就是最有名的，你要不要最有名吧，就是瑞士的国立博物馆。那这个博物馆它不是所谓的都市型的美术馆，它就是一个超级大的一个国立博物馆。然后它是一个中世纪时期、十八世纪的一个呃新古典主义的建筑物。那建筑物它本身就是有很多传统立面的雕刻啊，然后用了很厚重的石材跟石头，在那个建筑物整个构成上面。大概十几年前，也不知道十几年前吧，就是瑞士的另外一个建筑师叫做 Christ Gattambian， 他这个建筑师团队，那他们做了一个旧馆的增建。那这个增建其实他不是在旁边做移动性的建筑，物，他是用既有的建筑物，因为那个建筑物它是呃面向都市，然后两边有两个侧侧廊，所以它是一个么字形的建筑物。建筑师新建就做了另外一个倒过来的“摸字形，让这个建筑物变成像是一个口字形的配置。那你从正面，也就是说从车站那一面看到这个既有的博物馆的时候，其实你是看不出来。那个增建的部分，因为所有的增建部分都是藏在背后的那个公园之中，然后正面的那个立面是完全被保留下来了。那当然，它有在做施工，这一次更新的时候做了一些那个立面上的修正跟立面上的幕墙维护。然后我觉得让人很讶异的是，它的整个造型是完全跟既有的建筑物是完全不一样的，尤其增建那个部分。整个建筑物是新建的建筑物部分，是非常的用一些斜线三角形，然后像是折纸一样的混凝土。那虽然它的那个建筑物，它是用旧有的那种素材跟旧有的立面是。呃，有呼应的，可是它整个造型是完全不同。那旧的的建筑物，它是非常沉重的，因为它是石材，它开的是非常小的窗户。那新的建筑它就开了非常大的落地窗，然后它的建筑物，因为它是石材加上一部分的钢构，所以建筑物可以一半是飘在半空中。那因为建筑物一半是飘在半空中了，所以你看起来建筑物就是非常的轻盈。跟那个既有建筑物产生非常大的反差，跟土木的感觉，我是觉得，哎，瑞士人在做这样的评选的时候，其实心脏也很大颗，因为他不管怎么做，那个大部分的做法可能就是要跟既有的就是做一些呼应嘛，或者做一些造型上的相符，然后让哎新建的不会去抢既有建筑物的那种风采。可是，哎、欸，这个新建的，我觉得它非常的大胆，然后跟旧的,的完全不一样，然后包含里面的动线不是规规矩,矩矩四四方方，它是在在里面跳来跳去，它有的时候高，有时候低，然后里面有非常多的那种贯穿的楼梯啊、挑空的部分，所以在里面逛逛起来其实是。呃，很有未来感，很有就是那种不是传统的的参观的模式这样子。那呃，虽然它的材料都是一模一样，它包含室内室外，它都是用那种那种灰色的混凝土，然后甚至它把这些混凝土就是一路带到了室内来，然后它在地板上用了那种水泥粉光，那种水泥水泥粉光是非常光滑到就像镜面一样。那它看起来就整个建筑物就是灰灰的，然后再搭上它比较冷色的一点灯光之后，你会觉得哎、欸，建筑物其实是蛮冷、蛮蛮暗淡的。那我觉得这种造型，呃，对于就是博物馆、美术馆来讲，照理说它是应该要也、欸、跟民众有点。近距离有希望可以拉这种民众民众的感觉，可是却有一点距离感，并且就是好像跟里面的展览品有一些突兀，有一些冲突，然后让人家觉得说是不是有点太过抢戏了一点。然后这个是我个人的观感。那我觉得即使是这样，我也是愿意会花一点时间来参观这个建筑，我也会愿意二访来看一些不同的感，那个可能下一次来会有不同的感受。哎、欸，我这一次来苏黎世，市就是让我体会到，它应该算是欧洲最物价最高的地方吧。就是说我随便吃个东西，至少都要三十瑞士法郎起跳。那瑞士法郎其实比欧元又再贵一些，大概是一比三十五、三十六对一台币。我在那个时候的价值。如果你去欧洲，去尤其去瑞士，你真的要多准备一些银料。然所有的饭店大概也都要一百0甚至200 300欧以上。我记得我在欧洲，在苏黎世的时候，其实是我在旅行的比较中后半段。然后那时候我非常的想念家里的食物，所以我就跑去吃了那个台湾料理，就是在苏黎世一家台湾料理。然后那个台湾料理我不讲名字，它就在瑞士苏黎世的红灯区里面。那我哎、欸，其实那个苏黎世里面有红灯区，就是我到了现在才发现，它附近其实还蛮多那种主街女郎啊，还有一些那种以色情的店都有。然后就随便点了一个什么卤肉饭，然后贡丸汤的套餐，再点一杯珍珠奶茶。哦，这样子两个人吃下来，还有还有一个那个空心菜吧，然后还有那个什么蛋饼什么的，这样加起来要八十块。也就是大概快三千台币，我吓死了！就是怎么会这么贵？就是这些东西在台湾三百块台币，一百五一百五十块台币我都嫌多。然后我真的吓到，所以我在后来在那个瑞士都吃饭，大部分都是吃那种三明治，因为还好去的时间点是夏天，所以吃一些冷食啊，然后那个呃，可能吃一些快餐、方便面，我觉得都可以这样子。还有就是记得多带一些泡面，然后跟零食饼干，因为你不一定有到最后，你可能不一定有钱去吃那一些欧洲食物，然后再加上你又吃不习惯，因为永远都是三明治了，所以真的泡面很重要。我大概带了十几袋的那种威力杂酱面，那种诶包装的，那在里面真的吃光了，我一天就吃两包，然后把所有的威力杂酱面全部吃光。然后讲到苏黎世啊，我觉得这边有个很重要的名产，就是所有路上所有的瑞士人都背的那个背包叫 Freitag， 在台湾有那个分店。其实很多人会在会推说啊，你去瑞士一定要买 Freitag。可是后来我算了一下那个价格，因为他们物价很高，然后税又很重，所以诶、呃，即使他那边有一些特殊的款式，然后因为 Freitag 它都是用那种诶。呃废弃的那种回收布料，然后去拼制而成的，所以它同一款包大概会有数十种的那种贴布造型，就拼色会不一样。然后你去瑞士看，去瑞士的总店看的话，它其实是有大概诶一种款，然后大概有一百一两百种的贴布造型给你选。那甚至你可以自己定制，然后可以上面绣一些花样跟字这样子。诶，可我算一下价格，好像比。跟台湾价格差不多，就是台湾其实并没有比较贵。虽然在台湾买回去，哇，一个钱包就是两两千、三千台币，买那个钱包都没办法没有钱放放进去了。那如果你是那个 Fair Tech 的爱好者的话，其实他在那个东京跟京都也有做分店，而且他们有卖一些只有日本限定才有的款式。然后我大概。几年前去的时候，我发现它的价格其实跟那个瑞士卖的价格差不多，而且甚至有些比较便宜了。那我不知道最近有没有涨回来，或有没有因为日币贬值之后调整它的价格。然后，如果大家有什么资讯，或者是、哎、有这些品牌在日本有些特殊款式的资讯，也可以留言告诉我。不过，就算这样，我还是很推荐大家去看那个 f r e i g t e c h 的那个。总部，因为它其实就是我刚刚讲的，它是在中央车站旁边的一个闲置的空间。那它用的那个空间，把很多货柜仓库给堆叠起来，所以整个空间购物体验是蛮特别的，有点像是货柜屋这样子。那讲到车站的话，我这边要介绍另外一个蛮有趣的车站，是那个 c a r a Santiago Caratrava 所设计的一个车站。它名字叫做诶蛮、欸、特好难念哦，呵呵叫做 St an, Stan Stan Stanhoven Station Stanhoven Station。我把这个车站的资讯写在那个资讯栏那边。那这个是他大概30年前1 9 9 0年前后所设计的一个车站。那那个时候他其实已经有一些野心了。那诶、欸、大家都知道 Santiago Calatrava 的最知名的代表就是、就是纽约的中央车站。那它的设计就是很像是一个鱼或是鸟一样，然后、欸、那个钢构的那种骨架，白色骨架，然后连续排列在那个这个鸟的背上，然后就看到的那种。很壮观啊，就连续的一种弧形啊，像是大鹏展翅一样，像个羽毛一样。然后他在那个纽约，在西班牙有很多建筑作品。那他的这种作品也有蛮多争议的，就是很多人诟病说他的作品实在是太贵，非常难盖，然后成本很高。这样不过，诶，以他的个性，他并没有听进去，他也是很特立独行，然后做出这样的造型。那另外。呃，听说也不是听说啊，就是那个新闻有报道，就是他在那个原子大学要盖一个那个演讲厅或者是礼堂的东西，那那个建筑物造型也蛮特别的，那大家有兴趣可以去搜寻看看那个礼堂长什么样子。那之后会用多少钱的价格来盖出来，我也不知道。那呃，会讲到这个车站，是因为其实应该是要讲旁边的那个苏黎世大学的图书馆了。然后只是我在搜寻的时候刚好看到，这也是他的作品，而且盖的也不错。然后有点像是比较早期用比较便宜的价格所做出来的那种鱼骨头形式的一个建筑物。那比较特别的其实就是它附近的苏黎世大学图书馆。那这个图书馆它其实外观一样，也是一个那中世纪的建筑物，十九世纪末期的一个。接近有点现代的一个建筑物，可是里面他把这个建筑做了一个挑空，然后那个挑空是从那个一楼贯穿到大概六七层楼的高度，然后就直接看最上面的那个天井，那天井上面是个玻璃，阳光从天井玻璃上面洒下来，那非常的漂亮，然后而且室内的光线也非常的明亮这样子，然后呢整个挑空是椭圆形的，然后这个椭圆形是慢慢渐变，从下方的小椭圆慢慢。渐变到最上面最大的椭圆，所以这个建筑物在里面看起来是一个很前卫的感觉，是一个很像太空舱，而且它所有的座位跟桌子是沿着这个挑空部这样绕一圈，哎、欸，空中看好像是一个那个外星人的眼睛在看着那个天空这样子，然后重点是这个建筑物外观却是一个非常朴实、非常。哎，旧、欸、的一个那种十九世纪的建筑物。那那时候我们要找这个建筑物，我也是找了很久，想说，哎、欸，到底是不是长在这边啊？所以进去一看，哎、欸，完全不一样这样子。我觉得，就是我一直重复的就是，我觉得瑞士人其实欧洲人他们其实很爱大胆去挑战一些哎、欸、新旧结合的感受这样子。哎、欸，我觉得这个建筑物它蛮特别，就是说它。里面虽然外观石材，不过它里面用的是那个木头的那种木板木,木板，去把整个调控布还有墙壁全部包覆起来，所以里面的感觉其实是蛮温暖的，而且那个因为声音你讲话会透过那个调控布，然后传达到所有的空间，所以你在里面也会静悄悄，所以你会感觉到里面的空间其实是蛮安静的，蛮蛮祥和的感觉了。那注意就是说，这个地方其实都是需要预约的，其实。欧洲很多公共空间，除了美术馆、博物馆以外，大部分的空间都要事先预约。这些空间你预约完之后，那它有一些会有导览，然后或者是你要拍照的话，你可能也要经过他们允许才可以这样，因为避免诶、欸、拍到他们里面正在念书的人啊，或者是诶、欸、拍到一些不可以就是外流的照片这样。那讲到这个大学图书馆呢、啊，我这边也可以再介绍另外一个。跟那个也是大学图书馆，它不是图书馆，是活动研修中心，是去年最新的由那个日本建筑师藤本壮介所设计的那个 Sen Garden 的这个大学活动中心。那 Sen Garden 其实离那个。苏黎世有一段距离，大概要50分钟的火车车程，然后是一个蛮漂亮的小镇，因为那个整个城市是那个在山坡山谷之中啊，所以建筑物就是沿着这个山谷往上涨。然后你要到达就是每一个诶、欸、景点的时候，你必须要爬坡，或是你要走之字形的山路才能够到达那个景点。然后那个建筑，这个整个小镇看起来非常漂亮。不过说实在的，就是瑞士还蛮多。这样形式的小镇，所以你看久了，可如果你是第一个看的话，你当然会觉得漂亮。可是你大家如果放到第三、第四个，或者是比较中后段来看的话，你会觉得哎，其实就大家都长得一样，都是一样漂亮这样子。然后藤本壮介做这个神冈的一个雪生活动中心，他一样。诶，它其实是不用预约的，它是可以直接进去参观的。然后记得要跟那个柜台打一个招呼，然后进去会比较好这样子。然后它里面其实是做很多那种，它是混凝土的建筑物，那它做很多调控的框架。然后这个框架是只有把这个梁柱系统给露出来，那这个露出来的部分，它就做了一些旋转，也不是旋转楼梯，就一些。楼梯上去，然后可以贯穿这个挑空部，然后光线会从它从外外面所透进来。那基本上它整个建筑就是一堆的方盒子所堆堆积而成，所以那个建筑其实是非常的模组化了。然后诶、欸，看起来就是中规中矩这样子。那其实我觉得个人觉得藤本壮介在近期的这可能这五年的建筑都长得有点相像,像，甚至包括那种台南的那个南。成烘南城什么市的？<笑>那个字很难念。那个南城弄市弄市，这个这个这个品牌，然后甚至还有其他，像在日本的一些饭店啊，或者是那个。呃，残冰的 Uniqlo 公园，我觉得其实长的感觉都给我就是同一个形式，就是说，诶白不是白色，就是呃混凝土框架，然后配上白色的楼梯跟楼板这样，然后很多的空间就在这个框架上面穿梭。如果有时间的话，可以来这个景点。如果真的时间不够的话，我建议可以花更多的心力到达。我们下个要介绍的城市就是巴塞尔。这样，那到巴塞尔之前，我想要先介绍另外一个离苏黎市很近的一个景点。苏黎市其实有一个地方，大概离苏黎市近郊，大概要坐公车大概三四十分钟的地方。然后我非常非常推荐，然后是我很意外的，就是那个苏黎市的动物园。因为那个不管是呃欧洲，或是你看杂志介绍，看那个日本的 Casa Brutas， 介绍，就是全世界最好玩的动物园，就是在苏黎世动物园。然后我就是很好奇，而且那个时候因为我去的时候是礼拜一啊，然后礼拜一其实很多店、美术馆、博物馆，甚至是餐厅啊地方，很多那种公公共设施都没有开，所以我就想说我去那个动物园去逛一下好了。结果欸，逛了一下，真的是非常惊人啊！我觉得非常不一样，也很值得推荐。你在那边花一整天的时间，那当然它入场费是比较稍微高一点，而且里面的那个食物啊，还有纪念品也是很惊人，很像是你去那个环球影城或迪士尼乐园一样，看到了一些小东西，哇，就要几百块钱台币一个钥匙圈，就要可能上千这样子。那这个动物园有什么样的特色呢？其实大家还记得当初在光木扎动物园或是寿山动物园等台湾动物园有什么样的感受吗？那台湾的动物园主要分成两种啦，一种就是传统的像是分区分不同物种的木扎动物园。然后另外一个就是那个现在比较新式的，像是新竹动物园还有寿山动物园这样，就是说它不再只是一个一个笼，就是一个区，它不再只是单一的动物，它可能会养一些呃多重的动物，比方说草食性的会跟一些杂食性的动物聚集在一起，那当然肉食的不会跟它们在一起，免得被吃掉。这样还有就是说，就是台湾。尤其那个木栅动物园，因为它的园区够大，所以它会分一些，就是所谓台湾的动物区啊，或是亚洲热带领区啊，或是诶南极气候区啊，或者是一些诶不同的地域性来做区分。然后呢，苏黎世动物园其实更有趣，因为它会直接跟当地的一些嗯、呃、野生动物动物园做结合，比方说它会有那个巴西的什么潘特纳尔湿地。那或者是蒙古大草原，或者是喜马拉雅山，或者是跟厄瓜多啊、西伯利亚的那个北极圈的动物，然后或者是马来马达加斯加的雨林，或者是跟泰国的国家公园这一些哦，我已经讲很多了。当然我不是背一下，我现在是看那个介绍，就是再重新复述一遍，因为哦那个地区实在太多，然后讲述的那个文字也很特别，然后名称也很特别，甚至还有肯雅、印度啊。他跟各个国家合作，然后让那个国家的那种野生动物园可以搬过来到就是苏黎世这边做一个园区。那他一直到这几年都还一直在扩建中，所以未来有没有什么新的动物园区，我相信也是会有的。然后我觉得，哎，每个园区都很特别。它就是说，用当地的那个野生动物，还有当地的植物啊，当地的地形气候去模拟这些环境以外，他会做很多，像是当地的美食或者当地的纪念品，然后去做一些，哎，你去买这些东西，或是你在里面消费的话，就可以回馈到，就是呃，当地的一些呃永续经营啊，当地的一些那个经济。那另外，我特别要推荐的，应该不算特别推荐，就是我。特别喜欢的是那个泰国的甘卡章国家公园。那这个国家公园它基本上就是一个大温室，因为毕竟它是热带国家，然后苏黎世是一个诶寒带呃应该不是寒带国家，就是温带温带气候国家。所以在一个就是里面全部是热带旅游的环境底下，它必须要用一个超大型的温室来做它的国它的那个动员的园区这样子。而整个温室的结构是钢构做成的一个弧形，有点像是一个诶、欸、小巨蛋或一个诶、欸、大巨蛋的那种规模，当然没有大巨蛋那么大了，大概里面也可以站满，可以站三百人一些。它就是一个小小的森林区的感觉。然后这个应该讲说巨蛋的那个造型啊，一个穹顶的造型，那它是用很多那种钢构的那种诶、欸、像龟壳一样，然后交织而成。那钢构的下方是那种木。温暖的木构造，然后所以你不会觉得说这个建筑很冰冷，你会觉得这个建筑其实蛮有特色的。然后因为你远远看会像是一个龟壳的感觉，所以我一直就是叫它就是“哎、欸，龟壳保育区”。我一直以为里面是养乌龟还是养什么哎、欸、特殊的物种，原来它就是泰国的一个钢卡章国家公园。然后我觉得说这个东西真的是很帅，因为它就不再是所谓什么热带雨林区或者是南极气候区，它就是用很精准的。就是复制的移植到移植这整个动物园到这个现场这样子，所以我觉得做的很棒。就是说，诶，你可以有很多机会可以学习更多更接近当地气候、当地自然环境的一些，诶，建呃生态啊、建筑物等等。我觉得蛮有趣的，去到现场你可以，就是保证你收获满满，而且不管是大人或小朋友去都很适合。而且我觉得，诶、欸，现在动物园越来越大人化，就是你有的时候并不是要带小朋友去,去散心，或者去学一些东西，他有可能很多时候是去约会的，或者去那边呃让自己呃放松心情啊，也有也就是你可以在里面。不一定一定要就是学到很多东西，要放很多告示牌。你也可以在里面拍一些完美照，或是你在里面可以吃到一些很棒的美食，或是你会因为那些可爱的动物，然后被疗愈到。我觉得这是动物园未来越来越多不可能的那不同的可能性。诶、欸，其实我还蛮喜欢那种生态旅游的。那而且我到各个地方，我还除了看建筑，我很喜欢看像是水族馆啊，或是动物园。这种地方，那这些人去日本，然后就会去什么上野动物园啊，或者是那种各式各样的水族館，然后包含就是在那种东京铁塔不东京铁塔，那个晴空塔底下的水族館，或者是在一些海滨的那种海洋公园。那台湾的话，就是那个 X Park 嘛，它也是算是台湾第一个先例說，说哎哎，欸、有所有的空间都是可以移动的，就是说它的设备。是直接在那个水族箱底下的，或者是直接是在整个水族缸旁边。它不是像海洋公园一样，就是说它必须要做大规模的建设、大规模的改修等等的那种、欸、很繁杂的施工作业。当它要结束、要撤场营的时候，它只要把那些水族缸或是一些设备带走，它就可以结束离开。大家下次去参观水族馆的时候，可以去观察一下每一个水族馆的设备。我记得那个 Xpark 最早那个地方是要开影城的，只是后来一些缘故，然后找到了那个水族馆的营业厂商过来。那如果要推水族馆的话，我目前心中最喜欢的应该是晴空塔底下的水族馆，就是墨田区水族馆，在东京的晴空塔正下方，好像是五楼的地方。那里面虽然空间不大，可是它规划得很别致，然后有点像是你在逛 IKEA 一样，用很多很像迷宫的方式在里面游走。那里面居然还有气鹅池。然后我不确定说这个地方到底会营业到什么时候，因为他们也是签约制，有可能到下一个季度的时候他们就会撤场。所以大家如果有兴趣的话，去了青龙塔也可以去水族馆里面逛逛。哎，不知不觉就讲了快四十分钟了。我原本想说今天一集可以把瑞士的德语区，包含那个巴塞尔，可以一起讲完。那呃，不然的话，我就留到下集再讲好了。大家如果想要去瑞士的话，诶，我可能会讲到三四集以上。那如果大家有兴趣的话，可以继续追踪，然后欢迎发了我的那个新的 IG 账号。然后还有就是有什么意见，然后需要回馈啊，或者我讲错的地方的话，请再跟我。告知跟我修正，然后我会尽速在下一集或是之后来做跟各位做修正。然后你讲、欸、好多废话好，谢谢大家，大家祝大家新年快乐。然后下一集再续，拜拜。